0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, dabei beantworten wir die Frage, warum Frauen tendenziell mehr Rendite erzielen als Männer. Es ist Mittwoch, der 8. März, Weltfrauentag übrigens, passend zum Thema, und ich bin Lena Jesberg. Die Börse, die kennt kein Geschlecht. Ihre Mechanismen funktionieren für alle Beteiligten erstmal gleich. Und trotzdem sind Frauen am Kapitalmarkt deutlich unterrepräsentiert. Nur ein Drittel aller an der Börse Investierten in Deutschland ist weiblich. Das hat das Deutsche Aktieninstitut herausgefunden. Da ist also noch deutlich Luft nach oben. Und was sagt uns das? Genau, da muss was passieren. Denn die Rentenaussichten zum einen, die sind für die allermeisten Menschen eh schon mehr als mager. Für Frauen aber sogar noch mehr, weil sie etwa wegen Schwangerschaften und Elternzeit ihr Berufsleben häufiger unterbrechen und danach obendrein auch oftmals in Teilzeit weiterarbeiten. Zum anderen ist das reine Sparen auf dem Girokonto oder dem Sparbuch oder meinetwegen auch unter der Matratze bei derart hohen Inflationszahlen längst keine Option mehr. Weil auch wenn die Zinsen gerade wieder steigen, das gleicht halt lange nicht aus. Aber was sind die Ursachen für die relative weibliche Zurückhaltung an der Börse? Und wie können wir mehr Frauen für das Investieren begeistern? Mit Margarete Honisch, der Gründerin der Finanzplattform Fortuna Lista und mit Fiemens-Finanzberaterin Hava Messimi, begebe ich mich heute auf Ursachenforschung und auf die Suche nach Lösungen. Und falls Sie, liebe Männer, sich jetzt fragen... hm, Und warum soll ich mir das anhören? Ich bin ja keine Frau, sage ich Ihnen. Studien haben nämlich gezeigt, dass Frauen tendenziell höhere Renditen erzielen als Männer. Woran das liegt, das erklären wir natürlich auch. Also vielleicht ist da ja auch für Sie noch der ein oder andere Denkanstoß dabei. völlig genderneutral sind aber in jedem Fall die Infos in unserem Marktbericht und der kommt wie immer aus unserer Frankfurter Finanzredaktion und heute von meiner Kollegin Laura Delamotte. Hi Laura. Hallo Dina. Laura, der DAX, der hat im Tagesverlauf vom Montag und Dienstag ja jeweils Jahreshöchststände markiert. Geht die Rekordjagd denn heute
1: weiter? Nein, also die Stimmung hat ja gestern Abend schon gedreht, da ist der DAX nochmal 200 Punkte abgerutscht, nachdem der Chef der US-Notenbank Jerome Powell seine halbjährige Rede vor dem US-Senat gehalten hat und er hat dort angedeutet, dass die US-Notenbank die Zinsen im März doch nochmal um einen halbes Prozentpunkt anheben wird und mhm. das hat also den Anlegern dann auch in China heute schon die Laune verdorben, die chinesischen Börsen haben auch alle so leichte Minus geschlossen. Der DAX ist auch recht schwach gestartet, dann hat er sich so ein bisschen zurückgekämpft und am Nachmittag liegt er jetzt so 0,3 Prozent im Plus, aber MDAX, SDAX sind auch leicht im Minus, Eurostox auch nur so minimal im Plus und die Wall Street
0: hat auch eher so auf Vortagsniveau eröffnet. Hm. Laura, für alle, die nicht ganz so im Thema sind, klingt ein halber Prozentpunkt, also 0,5 Prozent, vielleicht gar nicht so viel. Erklär doch deshalb vielleicht nochmal, warum Börsianer immer so verunsichert auf sowas reagieren.
1: Ja, also im Februar hat die FED äh, tatsächlich die Zinsen nur um ein Viertelprozent angehoben und letztes Jahr hatten wir ja Zinsschritte gesehen von einem halben bis dreiviertel Prozentpunkt und die Mehrheit hat sich jetzt so darauf eingestellt, dass das Tempo eben langsamer wird und die Notenbanken, äh, ja, also die bekämpfen ja weltweit die, die Inflation mit diesen Zinserhöhungen mhm. und ähm, die Börsianer sind immer so ein bisschen ängstlich, wenn die da so doll die Zinsen erhöhen, dass dann die Konjunktur abgewirkt wird, weil durch hohe Zinsen werden ja die Kredite teurer und deswegen also für die Unternehmen das auch äh, schwieriger An Geld zu kommen. Und ähm, ja, zuletzt war also das Tempo gesunken und wenn es jetzt wieder angehoben wird, dann äh, sind sie vielleicht wieder ganz beunruhigt, dass das also auf die Konjunktur durchschlagen könnte. Gibt es ein Anzeichen, dass die US-Konjunktur schon schwächelt? Nein, tatsächlich nicht. Heute sind neue US-Arbeitsmarktdaten gekommen und mhm. denen zufolge ist die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft um 242.000 gestiegen und Experten hatten nur mit einem Anstieg von 205.000 gerechnet. Also nochmal übertroffen. Also das sieht wirklich nicht nach einer Rezession aus.
0: Na gut, dann schauen wir doch zum Abschluss wie immer noch auf die Einzelwerte. Laura, welche Aktien sind dir heute aufgefallen?
1: Ja, ich habe mal drei Stück mitgebracht. Zum einen der Autozulieferer Continental hat heute Ergebnisse vorgelegt und auch eine neue Strategie präsentiert. Und da waren die Anlieger ganz begeistert. Die Aktie ist teilweise plus sieben Prozent nach oben geschossen, locker an die DAX-Spitze. Und äh, Continental sitzt also da seinen äh, super Start ins Jahr fort. Die haben seit Jahresbeginn 37 Prozent gewonnen, sind äh, damit mit Abstand bester DAX-Wert. Also äh, ja heute also auch noch mal gut zugelegt. Dagegen waren die Anleger ziemlich enttäuscht von Simrise, das ist ein Duft- und Aromenhersteller, der hat heute ziemlich maue Geschäftszahlen vorgelegt und hat auch noch über Kartelluntersuchungen berichtet, die also gegen ihn und andere Firmen gerichtet sind und deswegen sind die Papiere dann zeitweise drei Prozent abgerutscht. Und als drittes hat der Chemikalienhersteller Brentag heute auch gute Geschäftszahlen vorgelegt und auch nochmal offiziell bestätigt, dass er jetzt einen Aktienrückkauf ähm, mm. machen wird. Äh, da wurde zuletzt schon drüber spekuliert worden und außerdem werden sie auch eine höhere Dividende ausschütteln. Also das müsste eigentlich alles den Kurs beflügeln, aber Brentag schaut eher vorsichtig in die Zukunft und deswegen blieben auch die Anleger heute eher vorsichtig und die Aktie gab jetzt am Nachmittag nochmal zwei Prozent nach. Aber Laura, das
0: fügt sich gerade richtig gut, weil ähm, das kann ich dann an dieser Stelle vielleicht ankündigen. Am Sonntag sprechen wir nochmal ganz genau über Aktienrückkäufe und die Vor- und Nachteile. Dir aber erstmal ganz herzlichen Dank für deine Infos. Sehr gerne. Und wie immer gilt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich der Hinweis, dass all das, was wir hier im Podcast besprechen, der reinen Information dient. Es handelt sich dabei also ausdrücklich nicht um eine Anlageempfehlung. Es ist Weltfrauentag und das wollen wir mal zum Anlass nehmen, um auch hier im Podcast über Female Finance zu sprechen. Also vereinfacht gesagt über Frauen- und Geldanlage. Wenn wir einen Blick auf die Demografie des Aktienmarkts werfen, dann ist das auch dringend notwendig. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, Frauen sind am Aktienmarkt einfach deutlich in der Unterzahl. Um herauszufinden, woran das liegt und vor allem, was geschehen muss, um mehr Frauen fürs Investieren zu begeistern, habe ich heute zwei Frauen bei mir, die sich genau das zur Aufgabe gemacht haben. Ich darf zum einen begrüßen Margarete Honisch, Gründerin der Finanzplattform Fortuna Lista. Schön, dass du da bist.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung.
0: Ja, und die zweite Finanzexpertin an meiner Seite heute ist Hava Messini, Gründerin der Finanzberatung Fiemens. Auch über dich freue ich mich sehr, liebe Hava. Hallo.
3: Danke für die Einladung.
0: Aber dann lass uns zunächst über Ursachen für den niedrigen Frauenanteil sprechen. Ich bezweifle nämlich, dass Frauen weniger Interesse haben an der Börse. Stattdessen bin ich einfach der Ansicht, die Hemmschwellen bzw. die Berührungsängste sind größer. Woran mag das liegen?
3: Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Faktoren. Insbesondere die Sozialisierung trägt viel dazu bei quasi, dass sich Frauen vielleicht weniger initial mit dem Thema beschäftigen und sich damit Mhm. auseinandersetzen. Also sprich, man hört ja irgendwie oft so das Thema, ich bin schlecht in Mathe, dass das Frauen quasi Finanzen mit Mathe assoziieren und dann quasi von vornherein sagen, ich kann das nicht. Oder früher hat der Mann sich um die Finanzen gekümmert, ist Männersache. Frauen dürfen ja auch noch nicht so lange ein eigenes, Bankkonto eröffnen. Also all das führt, glaube ich, dazu, dass man auch keine finanzielle Bildung in der Schule hat, dass man eben ähm, quasi den Status Quo heute hat, dass nur ein Drittel äh, von den Anlegern Frauen sind. Mhm.
0: Margarete, glaubst du, spielt auch eine Rolle, dass ähm, Beratungsangebote häufig von Männern kommen und häufig auch eher auf Männer zugeschnitten sind?
2: Auf jeden Fall, ja. Denn ähm, wir müssen uns ja mal anschauen, gerade in Deutschland haben Frauen und Männer unterschiedliche Lebensbiografien, unterschiedliche Erwerbsbiografien. Wir hatten erst gestern den Equal Pay Day, also bis gestern haben Frauen sozusagen umsonst gearbeitet. Und da muss man natürlich auch darauf eingehen können in der Beratung. Und ich denke, dass das vielen eben auch fehlt, genau auf diese Dinge eingehen zu können. Was ist denn aber, wenn ich weniger Geld zur Verfügung habe? Beispielsweise gibt es ja auch viele Studien, die zeigen, Frauen wären risikoaverser. Aber da muss man sich auch die Frage stellen, liegt es denn darin, dass Frauen vielleicht aber auch weniger Geld zur Verfügung haben und damit anders umgehen müssen und vielleicht nicht einfach 1000 Euro auf irgendeine Aktie setzen können und schauen können, was passiert, sondern mit weniger Geld auch risikoaverser umgehen müssen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das spielt also dieses Lohngefälle spielt schon eine große Rolle, meint ihr? Ja.
3: Ja. Ja, also ich muss Margarete da unbedingt zustimmen. Also dieses Thema Risiko spielt da eine ganz große Rolle quasi. Wie viel habe ich eigentlich, wie viel Kapazität habe ich an Risiko? Weil Risiko besteht ja aus mehreren Komponenten. Und wenn ich halt sozusagen kein großes Backup zu Hause habe, weil ich sowieso nicht so viel verdiene, dann bin ich natürlich risikoaverse, Aber ich gucken muss, ähm, was mache ich jetzt mit diesem Geld, das wirklich mhm. effektiv angelegt ist und nicht irgendwie ähm, jeden Tag 100 Prozent ins Minus rutscht oder so.
0: Ist es vielleicht gerade wegen dieses Gender Pay Gap, also wegen dieses Lohngefälles für Frauen vielleicht sogar noch wichtiger, ihr Geld am Kapitalmarkt anzulegen als für Männer?
2: Also ich denke auf jeden Fall und das zeigen auch Studien tatsächlich, dass ähm, das dass Es gibt ja den Gender Pay Gap, es gibt den Gender Pension Gap, es gibt aber eben auch diese Vermögensschere. Und das zeigen auch Studien, dass eben diese Vermögensschere damit geschlossen werden kann oder kleiner werden kann, wenn ich eben auch mit meinem Geld entsprechend anders umgehe, wenn ich das nicht nur spare, sondern auch investiere. Es ist ja nicht so, dass wir Frauen nicht mit Geld umgehen könnten, ja. Also äh, es viel, die meisten Frauen sparen ja auch äh, sogar einen höheren prozentualen Anteil am Einkommen als Männer. Aber dieser nächste Schritt eben, ist nicht nur zu sparen, sondern auch zu investieren, sich das zuzutrauen, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch dieses Thema Sozialisierung spielt damit ein. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal eine Kundin, die äh, da hat die Schwiegermutter gesagt, wie du willst dann Geld investieren, denkt doch mal an die Kinder. Und dessen hat der Mann aber in Aktien investiert und das war aber vollkommen in Ordnung. Der hat sich da auch gar nicht so richtig informiert, sondern war in irgendwelchen Facebook-Gruppen, das war okay. Aber wenn die Frau irgendwie langfristig in ETS investieren will, das ist dann halt schon wieder anders gesehen. Also von daher, ich glaube, da gibt es so viele Faktoren und Frauen können damit, denke ich, schon auch ähm, ihre, ihre finanzielle Lage auf jeden Fall verbessern, wenn sie eben auch den nächsten Schritt gehen und nicht nur sparen, sondern auch investieren.
0: Ich habe mich schon öfter gefragt, ob beziehungsweise warum man in Sachen Geldanlage überhaupt übers Geschlecht reden muss, weil die Börse, die kennt ja erstmal an sich ähm, kein weiblich oder männlich, ne? aber das, was wir eben besprochen haben, das sind vermutlich genau die Gründe, warum ihr euch in eurer Arbeit explizit an Frauen richtet, oder Hava?
3: Ja, absolut. Also du sagst es genau richtig. Eigentlich ist das Thema für beide gleich und es gibt die gleichen Themenfelder innerhalb von Finanzen, die sowohl Frau als auch Mann für sich bearbeiten. Mhm. Der einzige Unterschied ist, dass Frauen vielleicht noch andere Fragestellungen haben, weil sie keinen geradlinigen ähm, Erwerbsverlauf haben, sondern eben, paar Knicke nach unten, nach oben oder sonstige Themen haben und das liegt aufgrund eben der Sozialisierung so. Und was das ganze Problem ist, finde ich manchmal so ein bisschen, also einfach aus der Perspektive, Geldanlage wird sehr kompliziert und männlich dargestellt. Also man sieht immer nur beispielsweise Magazine, bis vor kurzem war es ja noch so, wo ganz viele Männer vorne drauf abgebildet werden, dass Männer auch nur Finanzexperten sein können, dass man jetzt in Aktie XY investieren muss, dass man sich jeden Tag mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und da schrecken natürlich viele Frauen von weg, weil sie sagen, oh Gott, ich habe keine Zeit, mich jeden Tag darum zu kümmern. Oder Gott, das muss ja super kompliziert sein, da brauche ich erstmal irgendwie ein Studium dafür. Ja. Ist es aber nicht. Da fehlt sozusagen auch so ein bisschen, sag ich mal, die Ansprache, dass es so kompliziert ist, wie man es sich machen will. Also man kann kompliziert investieren und täglich an der Börse hin und her traden oder sich auch Aktien anschauen, aber man kann es auch unkompliziert machen. Ähm, für jeden ist was dabei. Wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt dass man halt ein bisschen mehr Diversität auch mit in der Ansprache mit reinbringt, dass sich auch andere abgeholt mhm. fühlen. Es geht ja nicht nur um Frauen, sondern auch zum Beispiel um jüngere Menschen, weil Absolut. es hilft ja auch schon beispielsweise, wenn man jung anfängt im Studium und Co., aber da denkt vielleicht der ein oder andere gar nicht dran, weil er denkt, ich muss ein großes Vermögen auf der hohen Kante haben, um überhaupt erstmal loslegen zu können. Also ja. diese ganze Ansprache, genau.
0: Ja, an dieser Stelle könnte man wahrscheinlich auch noch den Schlenker reinmachen zur Finanzbildung, wie wichtig das eigentlich ist und ähm, wo das anfangen muss. Aber das würde jetzt hier leider zu weit führen. Ich habe ähm, noch was mitgebracht, ein Fact zum Mutmachen quasi, denn ähm, es haben bereits einige Studien auch nachgewiesen, dass Frauen tendenziell sogar erfolgreicher an der Börse sind als Männer. Also so zum Beispiel eine... Studie vom US-Finanzdienstleister Fidelity Investments. Demnach würden Frauen nämlich im Durchschnitt eine 0,4 Prozent höhere Rendite erzielen. Jetzt haben wir gerade schon festgestellt, Frauen sind tendenziell risikoaverser. Das habt ihr beide erwähnt. Inwiefern unterscheidet sich denn das Portfolio eines Durchschnittsinvestors von dem einer Durchschnittsinvestorin, Margarete?
2: Ja, also die Studien, die du zitierst, da gibt es ja einige, die zeigen eben, dass Frauen sich vorher sehr, sehr viele Gedanken machen. Teilweise vielleicht zu viele Gedanken, muss man auch ehrlicherweise sagen, bis sie dann wirklich starten. Aber dadurch investieren sie meistens eben sehr breit, also in Aktienfonds, in ETFs, eher zu die langweiligeren Investitionsmöglichkeiten, die es es da gibt. Versuchen also nicht, den Markt zu schlagen, versuchen nicht, irgendwie die die nächste Tesla-Aktie zu finden, sondern wirklich langfristig zu investieren. Und Frauen bleiben aber auch entspannter wenn es jetzt auch beispielsweise Krisen gibt, wenn es Crashes gibt, ähm, dann bleiben sie einfach dabei, investieren weiter und ähm, traden da jetzt nicht so viel hin und her. Und eben auch diese Gebühreneinsparung, dieses breite Diversifizieren, sorgt dafür, dass sie dann auch langfristig tatsächlich die besseren Renditen erzielen. Also das ist so eigentlich mit einer der Hauptgründe. Mhm. Ich habe
0: da auch ein witziges Zitat gefunden, was so ein bisschen in die Richtung geht. Und zwar von EZB-Chefin Christine Lagarde. Die hat, das schon länger her, aber sie hat mal gesagt, die Welt sehe ganz anders aus, wenn Lehman Brothers Lehman Sisters gewesen wäre.
2: Ja, ähm. das ist, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Also weil vielleicht noch, ähm, wenn ich noch eine Sache nämlich ergänzen darf zu der Frage auch, ähm, warum auch so wenige Frauen eben äh, sich, sich äh, da trauen auch zu investieren und überhaupt damit anfangen. Wenn man sich ja mal anschaut, jetzt zum Beispiel wann ich auch die Börsentage, wer da im Publikum ist, das sind ja mhm. meistens auch Männer im Anzug. Und da muss ich mich erstmal reintrauen als Frau, vor allem als junge Frau, erstmal in diese Masse reintrauen und sagen, so, jetzt gehe ich da rein, und stelle ich auch noch Fragen zu Finanzen. Mhm. Also das sind ja auch so Sachen und das... Habe ich schon öfters erlebt, ob ich jetzt Webinare gebe oder Vorträge halte, wo nur Frauen sitzen, die vielleicht öfters dann Fragen stellen oder ob das gemischtes Publikum ist, wo die Frauen irgendwann immer leiser werden und sich nicht mehr trauen, Fragen zu stellen, weil ähm, es dann häufig nur noch darum geht, wer hat denn jetzt die beste Aktie im Depot.
0: Na Schade eigentlich, ne, weil Geldanlage ist ja kein Wettbewerb, muss man sich vielleicht öfter mal vor Augen führen. Was ich ganz oft in meinem ja, ich sag mal persönlichen Dunstkreis beobachte, ist, dass die Frauen die Haushaltskasse führen, die verwalten die monatlichen Einnahmen und Ausgaben, aber die Männer sind dann am Zug, wenn es um langfristige oder größere finanzielle Entscheidungen geht, also sei das heißt es zum Beispiel die Anschaffung eines Kredits oder eben das Investieren an der Börse. Wie es bei euch persönlich ist, falls ihr Partner habt, muss ich jetzt wahrscheinlich nicht fragen. Aber wie ist denn die Rollenverteilung bei euch in der Familie oder im Freundeskreis? Wer kümmert sich da um die Finanzen?
3: Familie bei mir ganz klassisch. Ja, mein Papa regelt das alles und er Hat das alles im Blick. Aber wie du sagst, klar achtet meine Mama auch immer auf die Haushaltskasse, aber alles, was so deren Altersvorsorge betrifft und eben große finanzielle Entscheidungen, äh, glaube ich, in der älteren Generation ist generell immer noch so oder war zumindest so. Ähm, Bei den Jüngeren, glaube ich, verändert es sich ein bisschen. Also zumindest ist es meine Wahrnehmung. Es zeigen Mhm. ja auch so ein bisschen die Zahlen. Es trauen sich ja auch mehr Frauen an die Börse, viele junge Investoren mit äh, Corona auch in der Pandemie, die auch dabei bleiben oder der Großteil dabei bleibt. Das heißt, ähm, sie setzen sich auch mit dem Thema auseinander. Es ist so ein bisschen gemischt bei mir persönlich im Freundeskreis. Ähm, Ich glaube, man trifft mittlerweile Entscheidungen gemeinsam ähm, mhm. oder ist auf einer Augenhöhe, vorausgesetzt natürlich, ähm, beide Partner arbeiten in Vollzeit. Das nehme ich immer wahr. Wenn natürlich dann immer so dieses Thema kommt, einer arbeitet in Teilzeit oder ist eher in der Care-Arbeit dann sozusagen zu Hause und der andere arbeitet in Vollzeit, dann tendiert es schon in die Richtung, dass doch wieder alte Rollenmuster aufgerollt werden und eher der Partner, der quasi in Vollzeit arbeitet, mehr Geld in Anführungsstrichen verdient, dann die Entscheidung trifft. Aber das ist nur eine Wahrnehmung von mir. Ich kenne dazu jetzt keine Studien oder so, wie das aktuell aussieht bei Jüngeren.
2: Ja, bei mir ist es so, als bei meinen Eltern tatsächlich wurden Entscheidungen gemeinsam getroffen oder werden Entscheidungen auch gemeinsam getroffen tatsächlich. Da wird auch viel darüber diskutiert und gemeinsam besprochen. So also im Freundeskreis, muss ich sagen, erlebe ich das dann doch oft. Also der klassische Fall, den Harwitz auch gerade beschreibt, man geht als modernes Paar in den Kreissaal und kommt dann doch als... Äh, ja, als klass- mit klassischen Rollenverteilung wieder raus, weil eben auch äh, die Rahmenbedingungen eben nicht so einfach sind in Deutschland. Also dass, dass man dann doch äh, die Situation hat, dass die Frau zu Hause bleibt, sich um die Kinder kümmert, um die care dass der Mann wieder arbeiten geht. Es ist ja, ja, ist ja bei uns extrem selten noch, dass es das anders aussieht. Ja. ja, also das ist das, was ich so erlebe.
0: Und ich finde auch, dass in Sachen Care-Arbeit eine ganz spannende Diskrepanz entsteht, weil die ist ja in vielen Bereichen einfach auch mit Kostenmanagement verbunden. Trotzdem, auf der anderen Seite ist da dieses Scheu vom Investieren. Das liegt aber vermutlich auch einfach daran, dass Frauen, die zu Hause bleiben und die Kinder eben erziehen, schon aus rein logischen Gründen finanzielle Verantwortung an den Mann abgeben müssen, weil sie eben weniger verdienen.
2: Wobei ich auch finde, indem ich ja diese Verantwortung auch abgebe und damit gehe ich ja eigentlich das größte Risiko ein. Also weil so romantisch ich vielleicht diese Vorstellung habe, man ist für immer zusammen, so ernüchternd sind dann eben auch die Zahlen, dass ich glaube in Großstädten jede zweite Ehe geschieden wird oder ich glaube ein Drittel aller Ehen insgesamt geschieden werden. Und wir denken immer, das passiert nur anderen, das passiert mir nicht. Mhm. Dann ist man doch irgendwann in der Situation. Und da gibt es eine Studie von der UBS-Bank beispielsweise, die zeigt, dass 78 Prozent aller Frauen in Deutschland eine negative finanzielle Überraschung nach Scheidung oder Tod des Partners entdeckt haben. Beispielsweise, dass Geld vom gemeinschaftlichen Konto genommen wurde, dass risikoreich investiert wurde und so weiter. Und dazu muss ich sagen, da muss ich jetzt auch eine Lanze für die Männer brechen, nur weil sie... Mann sind, heißt es ja nicht, dass sie sich mit Finanzen gut auskennen, aber es ist halt das, was wir ja annehmen. So, aha, ja, der wird das schon machen. Ähm der kümmert sich dann um unser gemeinsames Geld. Also deswegen, man muss sich das immer von beiden Seiten einmal anschauen. Und ich denke, es sind beide in der Verantwortung. Die Frau tatsächlich, wenn wir jetzt von klassischen Beziehungen sprechen, dass sie ihm auch sagt, hey, lass uns das gemeinsam anschauen und ich will auch wissen, was mit dem Geld gemacht wird. Und der Mann, der da vielleicht aber auch entsprechend offen ist und transparent und da auch versucht, die Partnerin mitzunehmen.
0: Vor allem denke ich auch, dass es einfach Sinn machen kann, an diese Sache gemeinsam ranzugehen. Insofern, als dass sich da sicherlich noch ganz andere Potenziale heben lassen. Ne? Der Mann, der vielleicht neue Renditechancen entdeckt, weil er sich breiter umschaut und die Frau, die ja das Risiko dann dementsprechend abwägt. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Kombination. E2, es gibt aber auch noch eine positive Entwicklung, über die wir sprechen müssen. Und zwar wächst der Frauenanteil schneller als der Männeranteil. Letztes Jahr haben 150.000 mehr Frauen als Männer die Börse für sich entdeckt. Auch das sind wieder Zahlen des Deutschen Aktieninstituts. Da tragt natürlich ihr beide einerseits mit Fortuna und Fiemens einen großen Teil zu bei, weil ihr eine gewisse Aufklärungsfunktion einnehmt, würde ich es nennen. Und natürlich überdies auch eine Plattform bietet, auf der eure Community sich austauschen kann. Aber was noch? Gibt es neben dieser wachsenden öffentlichen, ich nenne es mal Awareness, noch Faktoren, die Frauen zuletzt zum Investieren ermutigt haben?
3: Ich glaube, es wird tendenziell mehr über das Thema gesprochen, Finanzen Mhm. und natürlich auch, ich habe das Gefühl jetzt quasi auch mit so Diskussionen wie Aktienrente in der Regierung und Co. setzt man sich natürlich auch so ein bisschen mehr damit auseinander. Und sicherlich trägt auch dazu bei, dass mehr Awareness, wie du gesagt hast, auf dem Thema ist, auch auf dem Problem. Also, dass ich eine Rentenlücke habe und dass ich die Rentenlücke auch schließen muss und das halt ein Mittel zum Zweck ist, wie ich effizient quasi anfangen kann, meine Rentenlücke zu schließen, indem ich halt Geld anlege und nicht mehr nur rein spare auf irgendeinem Tagesgeldkonto oder sonst was. Ich glaube, das führt auf jeden Fall dazu. Und es gibt sicherlich immer mehr Angebote für Frauen. Also ich glaube, so in den letzten zwei, drei Jahren, ich glaube, Margarete kann das sicher auch bestätigen, sind ja super viele Frauen-Finanzmagazine, viele Bücher, was super schön ist, viele Podcasts auch mit viel Reichweite, wo einfach über das Thema gesprochen wird, ähm, wo das dann wieder in die breite Öffentlichkeit kommt und nicht mhm. nur irgendwie ein Nischenthema ist.
2: Und kein elitäres Thema auch. Das ist, also, das ist glaube ich, auch ganz wichtig, weil ich hatte gerade einen Vortrag, wo man gesagt wurde, ja, aber das ist ja nur was für Privatis und so weiter. Und genau das ist so wichtig zu zeigen. Es ist nicht nur was Elitäres, sondern es ist wirklich, der Aktienmarkt ist für alle da.
0: Ganz wichtiger Punkt. Hava, um nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, Stichwort Aktienrente. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die, so umstritten sie auch sein mag, vielleicht einige Berührungsängste nimmt, wenn der Staat da selbst voranschreitet. Und was ich auch glaube, ist, dass die hohe Inflation sicherlich für viele auch der letzte Weckruf war. Für viele Frauen, die dann gemerkt haben, ja hey, wenn ich jetzt mein Geld einfach auf dem Konto liegen lasse, dann kann ich es auch genauso gut verbrennen. Was meint ihr beide denn? Kann und sollte die Politik aus eurer Sicht mehr tun, um Frauen zum Investieren zu ermutigen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also weil letztendlich das, was Hava und ich machen, das ist ja auf dieser individuellen Basis eben, dass wir mal sagen, mach mir und investiere und kümmere dich und so weiter. Aber unterm Strich dürfen wir das natürlich auch nicht alles auf Frauen abwälzen und sagen, das System funktioniert nicht und jetzt schau, wie du damit zurechtkommst. Und ich glaube, so ein erster Schritt ist tatsächlich auch das Thema Aktienrente. Ich durfte Anfang des Jahres auch dabei sein, als die Bundesregierung die Aktienrente vorgestellt hat und die Veranstaltung moderieren. Und da denke ich auch, ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen eben auch der breiten Bevölkerung zu zeigen, wenn der Staat für dich investiert, dann solltest du dich auch trauen, das zu tun, dass man da schon mal so ein positives Zeichen auch setzt tatsächlich. Und natürlich das andere Thema Quote, da sind wir wieder dabei, sehe ich auch Frauen in den entsprechenden Positionen, auch in den wichtigen Positionen und traue ich mir das dann eben auch zu, weil ich da die Vorbildfunktion auch sehe.
3: Genau, und ich glaube, was halt auch strukturell wichtig ist, um da was hinzuzufügen, ist halt einfach so, dass es mehr Kinderbetreuungsplätze auch gibt, dass Frauen, die arbeiten möchten, auch die Möglichkeit haben. Und ich glaube, das ist in Deutschland noch ein ganz, ganz großes Thema und eine ganz große Hemmschwelle für viele Frauen, dass sie nicht zurück in Vollzeit in ihren Job zurückkehren können, wenn sie es möchten. Und ich glaube auch, finanzielle Bildung gehört wirklich in Schulen. Zumindest die Awareness zu schaffen, wir haben eine Rentenlücke, die reicht nicht aus. Und dann nochmal zu sensibilisieren, dass wenn man eben in Teilzeit arbeitet, man da auch noch mehr machen muss und das ausgleichen muss. Ähm, Egal, ob es jetzt Mann oder Frau ist. Das ist, glaube ich, super, super wichtig, dass man dieses Problem immer wieder kommuniziert, dass man überhaupt drüber nachdenkt und Lösungen sucht für sich. Ob man dann am Aktienmarkt investiert, in Immobilien oder sonst was, das ja jedem dann selbst überlassen. Also diese individuelle Thematik, aber dieses große Ganze ist schon gesellschaftlich wichtig.
0: So viel zum Thema, was die Politik noch tun kann. Ich möchte zum Abschluss gern aber auch noch eine selbstkritische Frage an euch stellen und wissen, was wir tun können. Und zwar ist unsere Today-Hörerschaft auch vorwiegend männlich. Im Februar haben uns rund 20 Prozent Frauen und rund 80 Prozent Männer gehört. Und etwa in dem Verhältnis bewegt sich bei uns eigentlich immer. Was glaubt ihr, was an uns schreckt Frauen ab? Beziehungsweise was müssen wir anders machen, um auch für Frauen attraktiver zu sein?
2: Ich denke mal, so ein erster Punkt, der mir ganz spontan einfällt, ist tatsächlich, dass man auch ähm, sich anschaut, wen lade ich denn tatsächlich ein? Also gerade im Bereich Wirtschaft, im Bereich Finanzen haben Frauen einfach weniger Sichtbarkeit. Und mir fehlten da auch so lange Vorbilder, also weibliche Vorbilder vor allem, ähm, an denen ich mich orientieren kann beispielsweise. Deswegen, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auch ähm, zu schauen, Wen lade ich denn damit ein? Weil es gibt immer noch die ganzen Finanzmagazine, die von vorn bis hinten nur mit Männern voll sind und dann sehe ich vielleicht zwei Frauen und das sind aber irgendwelche Werbeanzeigen. Also von daher, ich glaube, das ist natürlich im entsprechend, wer ist, sind meine Gäste, dementsprechend ist vielleicht mhm. dann auch mein, mein Publikum auch ein anderes. Weil letztendlich, ich, was ich merke, Frauen interessieren sich für Wirtschaft. Also ich merke das immer wieder, dass, dass, dass Frauen da wirklich auch eine Leidenschaft entwickeln. Ähm, aber man muss ihnen, ihnen eben auch die Möglichkeit geben, dass man sich da auch identifizieren kann mit den Inhalten. Ich glaube auch, was Margarete gesagt hat, es ist sicherlich auch interessant, ähm, über
3: aktuelle Themen zu sprechen. Das macht ihr ja auch immer sehr, sehr mhm. viel. Aber es ist auch schön, zwischendrin vielleicht mal über das Thema zu sprechen. Elternzeit, ähm, Kindererziehungszeiten, wie beantrage ich die bei der Rente oder so, dass man quasi sowas auch weiterleiten kann an eine Freundin und sagt, guck mal, das ist auch relevant für dich, guck dir das mal an und vielleicht bleibt dann die eine oder andere Frau auch hängen bei dem Thema, weil sie das Thema initial angesprochen hat.
0: Ja, das waren noch sehr, sehr wertvolle Anregungen von euch beiden. Hava, Margarete, ganz, ganz vielen Dank dafür und danke natürlich für das ganze Gespräch, für eure Zeit und die Infos. Danke, Lena.
2: Danke fürs Gespräch.
0: Und ich würde sagen, eine dieser Anregungen von Margarete und Hava können wir gleich mal in die Tat umsetzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, welche Expertinnen aus dem Wirtschafts- und Finanzbereich würden Sie denn gerne mal hier bei Today hören? Welche Frauen verfolgen Ihrer Meinung nach eine... Ich weiß nicht, besonders interessante Anlagestrategie oder welche stechen mit einer interessanten Meinung zu aktuellen Finanzthemen hervor. Falls Ihnen wer einfällt, dann geben Sie mir doch gern Bescheid. Sie erreichen mich unter todayhandelsblatt.com, per WhatsApp-Signal oder Telegram unter der Nummer in der Folgenbeschreibung oder aber über mein Instagram-Profil Lena Jesberg. Und damit soll es das für heute dann aber auch gewesen sein. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Danke dafür und danke auch an Sie zu Hause für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt über jede Nachricht, die bei uns eintrudelt und natürlich auch über jeden, der beim nächsten Mal wieder mit dabei ist. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.